0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda Kreikmann und ich bin deine Hundetrainerin in diesem Podcast und ähm, heute habe ich wirklich ein ganz besonderes Thema. Es ist wirklich besonders, weil ähm, es ist oft belächelt, aber eigentlich ist ganz viel Wahrheit dahinter und zwar möchte ich heute mit dir über Tierkommunikation sprechen beziehungsweise dir darüber was ähm, erzählen. Tierkommunikation ähm, begleitet mich schon super super lange, also bestimmt seitdem ich denken kann. <lacht> Natürlich nicht bewusst, sondern mehr unterbewusst, aber es ist etwas was sehr mystisch ist und es wird belächelt von vielen Menschen, weil viele Menschen das, es nicht greifen können, weil es als lächerlich dargestellt wird oder ja, wie mit dem Hund reden, so ein Bild angucken und dann mit dem Hund reden und was hinschreiben und und Aber lustig ist, das finde ich wirklich total spannend, dass es auf der einen Seite belächelt wird und auf der anderen Seite, wenn die Menschen richtig, richtig verzweifelt sind, das dann so der letzte Strohhalm ist oder Grashalm ist, woran sie sich dann klammern und wo dann auch der verzweifelste Mensch eine Tierkommunikatorin ähm, ja. ersucht und dann ähm, Fragen an den Hund hat, was dann der Hund beantworten soll. Und ähm, ich möchte es erstmal so, so stehen lassen. Ich möchte, dass du dir in dieser Folge das vielleicht einfach mal wertfrei anhörst, was ich dazu zu sagen habe, welche Erfahrungen ich da so gemacht habe und du einfach offen bist dafür, weil unsere Welt ist so mystisch und so inspirierend und wir erleben bewusst nur einen ganz, ganz kleinen Teil von dem, was es aber eigentlich zu erleben gibt auf dieser Erde und äh, wir sind nicht dafür hier, um einfach nur arbeiten zu gehen in einem Job, der uns Geld bringt. Und ähm, ja, dafür sind wir eigentlich gar nicht hier. Es gibt noch so, so, so viel mehr, was dahinter steckt. Und ähm Tierkommunikation ist da ein Weg und ich spreche darüber, weil ich auch ähm, viele Jahre lang einige Seminare besucht habe und sogar als ähm, Azubine bei einer Tierkommunikatorin ähm, mitgeholfen habe. Also ich habe da mich ganz, ganz viel mit beschäftigt und ähm, ja, jetzt erzähle ich euch erstmal, was das Ganze eigentlich ist. Zwar Tierkommunikation... Tier, Tierkommunikation ähm, ist quasi eine, eine Verbindung zu einem Tier zu schaffen, was vielleicht gerade gar nicht im Raum ist, was vielleicht irgendwo ist. Und diese Verbindung quasi dafür zu nutzen, um Fragen dem Tier zu stellen oder Nachrichten von dem Tier zu empfangen. Und das hört sich jetzt wahrscheinlich super spooky an. Ich sitze auch nicht hier und schreibe Nachrichten oder frage die Tiere irgendwelche Fragen oder so. Das tue ich auch nicht, aber letztendlich tun Tierkommunikatoren das. Wenn ihr also zu einem Tierkommunikator ähm, geht, ähm, habt ihr meinetwegen ein paar Fragen, die ihr gern von eurem Hund beantwortet haben möchtet oder ihr sagt den, ja, frag mal meinen Hund, was mit ihm los ist, will er mir was sagen oder so. Und ähm, dann verbindet sich der Mensch mit diesem Hund oder mit deinem Tier und ähm, schreibt dann, Quasi auf, was dein Tier dir sagen möchte. So die Theorie. So und ähm, ich bin damals darauf aufmerksam geworden, weil ich eh, ich bin ein Super. Ich bin ein total offener Mensch und mich interessiert einfach alles. Und ähm, Ike war oder ist, seitdem er in meinem Leben ist, der Mittelpunkt meines Lebens. Und dementsprechend ähm, versuche ich natürlich auch alle Kanäle da irgendwie zu bedienen, um irgendwie diesem Hund noch mehr, ja noch mehr verstehen zu können. Und ähm, dementsprechend bin ich auch irgendwann an diesem Tierkommunikationsseminar gelandet und habe mich dann da hingesetzt. War total so, ja, ja, hm, mal gucken, ob das funktioniert. Und ähm, ja. War eigentlich eher so ein bisschen skeptisch, bin da aber irgendwie gelandet, weil meine Nachbarin damals mir das empfohlen hat, ich sollte das mal machen. Sie hatte so gute Erfahrungen gemacht, einfach nur so, ist richtig cool und so. Ich also da hingegangen und ähm, saß dann mit vielen ungläubigen Menschen, also die genau so da waren und so dachten, ja, ich bin mal gespannt, was hier jetzt gleich passiert. Ähm, ja. Und auf jeden Fall sollten wir alle ein Bild von unserem Tier halt mitbringen. Es war aber wichtig, und das stand auch von vornherein in der Mail, dass wenn wir an diesem Ort ankommen, dass wir nicht über unsere Tiere, dessen Bild wir mithaben, darüber reden. Also, dass wirklich niemand etwas von unserem eigenen Tier weiß. So, und auch damals, für alle Skeptiker unter euch, ähm, es gab damals noch nicht so Facebook, da gab es, glaube ich, StudiVZ oder so, aber es war echt... Ja, ich glaube, Facebook gab es schon, aber ich habe da jetzt nicht Unmengen irgendwie gepostet oder auch, ich war auch da schon Hundetrainer, aber das wusste niemand, also ja, also... Kleid man googeln können, aber die gute Frau wird garantiert nicht jeden gegoogelt haben. Also es war alles nicht so einfach und so offen, wie es heutzutage ist mit Instagram und so weiter, wo man mein ganzes Leben eigentlich in meiner Story verfolgen kann und eigentlich immer weiß, wo ich bin und was ich gerade mache. Das war früher nicht so. Ja, auf jeden Fall hat, ähm, wurden dann diese Bilder ausgetauscht und jeder sollte einfach mal seine Gedanken zu diesem Tier aufschreiben, so alles so aufschreiben, was da so einem in den Sinn kommt und was vielleicht auch dieses Tier sagen will. Und ähm, dafür muss ein Tier nicht vor einem stehen. Man kann energetisch Kontakt zu Tieren aufnehmen. Und es ist im Endeffekt wie, es ist Intuition, es ist so ein Bauchgefühl, es ist... Ähm, ja, eine Verbindung, wir können uns mit allem auf diesem Planeten verbinden, emotional und ähm, das funktioniert einfach und ich kann es euch nicht erklären, aber es funktioniert, genauso wie ich mich mit Menschen verbinden kann und weiß, was die gerade fühlen oder denken oder dass irgendwas nicht stimmt, wir haben doch manchmal alle so ein Bauchgefühl, wo wir wissen, da stimmt gerade was nicht bei denen. Ich rufe die jetzt mal an, da ist irgendwas. Und im Endeffekt sind wir da ja auch energetisch verbunden, wenn wir das Gefühl haben, oh, bei meiner Freundin stimmt, glaube ich, gerade was nicht. Ich glaube, ich rufe der gleich mal an. Ähm, da sind wir energetisch verbunden. Oder wenn zwei Menschen sich gleichzeitig anrufen, so, oh, ja, ich habe gerade an nicht gedacht, ich wollte dich auch anrufen. so Das sind alles so, so magische Momente, wo man die jeder, glaube ich, schon mal hatte und die manchmal einfach richtig verrückt sind. Und genau so ist das im Endeffekt auch. Und ähm, ja, und diese Tierkommunikatorin hat dann auch jedem, der dort war, ein, eine Tierkommunikation geschrieben von seinem eigenen Tier und ähm, ja, also was der Ike da vom Stapel gelassen hat. Ähm, so viele Details wie... Dass ich mit Hunden arbeite, dass ähm, er mich dabei begleitet, dass er aber auch tagsüber viel alleine ist. Das war zu der Zeit so, ich war alleine, ich war Single und er war halt, wenn ich auf der Arbeit war, da war ich nämlich nur nebenberuflich Hundetrainerin, war er halt alleine ähm, das war da drin oder dass er immer dasselbe Trockenfutter bekommt, was ihm nicht schmeckt, das hatte er damals auch schon ähm, gesagt und all solche Dinge, also wirklich Details, wo ich wusste, dass sie das nicht wissen konnte. So ähm, Und da hat es mich einfach dann überzeugt und ich dachte mir so, Wahnsinn. Und so ging es natürlich auch einigen, oder fast allen, die auch in einem Kurs waren, wo dann irgendwie vorgelesen wurde, ja, dein Hund hat einen orangenen Quietscheelefanten elefanten mit einem Seil dran, was ja ein super individuelles Spielzeug ist und sie hat es einfach aufgeschrieben, gesagt, stimmt das? Hat dein Hund einen orangenen ähm, Elefanten mit einem Seil dran? Und der Frau ist alles aus dem Gesicht gefallen. Wieso, so, ey, so, woher weißt du das? Ja, <lacht> na, Tierkommunikation halt. So, hat, hat dein Hund mir Bilder geschickt, so, ich habe es gesehen. Und, äh, oder eine hatte dann da so einen ganz speziellen ähm, Kosenamen für, sein, für ihren Hund und ähm, ja, sie hat diesen Namen aufgeschrieben gehabt, also die, die Tierkommunikatorin, also der Hund hat quasi den Namen genannt. So. Also, es ist einiges möglich und diese Tierkommunikation im Endeffekt ist es für mich, für mich persönlich ist es eine intuitive Verbindung mit dem Tier. Und ähm, die hast du auch. Die haben wir nämlich alle. Und wir wissen genau, hat mein Hund jetzt gerade Hunger oder geht es ihm nicht so gut oder was hat er denn? Obwohl, er kann ja gar nicht mit uns reden. Er hat ja nur seinen, seinen Ausdruck, sein Verhalten und er kann nicht reden. So, nicht auf unserer Sprache. So, und trotzdem wissen wir intuitiv, was mit unserem Hund los ist. Und das ist auch schon Tierkommunikation. Oder wenn du weißt, was dein Hund jetzt machen will. Der guckt und du denkst, oh so, ja, ich weiß sofort, was der machen will jetzt oder was der jetzt vorhat. Und ihr wisst es selber. Und es ist schon Tierkommunikation. Es ist nur halt nicht unter diesem verpönten Namen. So, sondern es ist intuitives Arbeiten mit Tieren. So, und das können wir alle. Dieses, diese Urkraft haben wir alle in uns. Nur viele Menschen haben das vergessen, dass sie das können und sind deshalb so fies und so verständnislos zu ihrem Tier, aber eigentlich können wir das alle, weil wir sind alle mit Mutter Erde verbunden und das ist, wir sind alle eins. Und ähm, die Tierkommunikation ist eins der allerwichtigsten Tools, die ich habe, um mit euch und euren Hunden zu arbeiten. Und deshalb bin ich auch in der Lage, das Ganze online zu machen, weil ich euren Hund nicht live sehen muss. Ich sehe ein Bild, ich sehe ein Video, ich bin mit eurem Hund verbunden und ich weiß, was er denkt. Hört sich jetzt ganz schön spooky an, wir lassen es neutral so stehen, aber das bin ich. Das ist meine Arbeit und das ist der Schlüssel, warum ich dir nach dem ersten Coaching klipp und klar sagen kann, was dein Problem ist. Weil ich einfach von deinem Hund schon weiß, was dein, was dein Problem ist und es ist bei der Tierkommunikation auch so, also krieg ich keine Panik, wenn, ähm, keine Ahnung, du mir ein Bild von deinem Hund schickst oder so. Ähm, so eine Tierkommunikation, ähm, es gibt da so Richtlinien quasi, so universale Richtlinien. Ich darf, also man darf als Tierkommunikator mit keinem Hund kommunizieren, wo der Mensch nicht die Erlaubnis gegeben hat. Das heißt, ich kommuniziere auch erst dann mit einem Hund, wenn der Mensch ein Coaching bei mir gebucht hat, damit ist quasi die Erlaubnis gegeben, dass ich mit diesem Tier arbeiten kann oder wenn man mit mir ein Einzelcoaching, äh Einzeltraining bucht vor Ort oder so. Das heißt, ähm, ja, ich ich lese die Energien und ich kriege intuitiv die Informationen von dem Tier, die ich brauche und ich bin keine, ich bin jetzt keine Hexe oder so. Das tut jeder, jeder gute Hundetrainer kann das auch. Ein Martin Rütter kann das auch, da bin ich mir sicher. Ein Cesar Milan kann das auch. Die können einfach die Energien lesen und sind intuitiv tierkommunikatorisch mit den Hunden verbunden. Oder der Pferdeflüsterer oder, oder die Pferdeflüsterer oder wer auch immer. Tiertrainer, die wirklich ein ganz feines Gespür haben, die in dem Moment sofort wissen, okay, was läuft hier gerade schief. Das sind alles Tierkommunikatoren. Man braucht also keine Ausbildung oder so. Das ist einfach nur, man hat seine Urkraft in diesem Bereich wieder aktiviert und hat da einfach ein super gutes Bauchgefühl für und versteht halt seinen Hund. Manchmal oder häufig ist man bei seinem eigenen Hund betriebsblind. Und dann geht das nämlich gar nicht so einfach. Und deshalb braucht man manchmal einfach nochmal einen Trainer, der nochmal drauf guckt. Weil ich zum Beispiel auch, wenn ich jetzt so, wie am Anfang gesagt habe, mit, den Tierkommunikator, äh, mit, mit der Tierkommunikation, wo man so Fragen stellt, so zum Beispiel, schmeckt dir dein Hundefutter? So, gerade das, sowas kann man beim eigenen Tier irgendwie sehr schwer, weil man da sehr beeinflusst ist, weil man ja jeden Tag mit ihm zusammenlebt und so schon weiß oder meint zu wissen, was er eh antworten würde. so Genauso wie man jetzt sagt zum Beispiel, ja, wenn du Marco das und dann fragst, weiß ich schon, der macht das und das. Oder sagt das und das. Ist so meine Vermutung. Vielleicht sagt er was ganz anderes, aber weil ich da so schon meine Vermutung habe, ist dieses Ganze dann ein bisschen beeinflusst. Und deshalb würde ich selber nie Tierkommunikation mit meinem eigenen Hund machen. Ich würde das immer abgeben. Aber da komme ich jetzt auch an einen Punkt, ich bin eigentlich gar nicht so ein Fan von Tierkommunikation. Also ich bin kein Fan davon, ähm, ein Problem zu haben, meinetwegen Verhaltensproblem, dann zum Tierkommunikator zu rennen und zu sagen, ja, frag mal, was jetzt da das Problem ist. Weil klar, wenn du so ein sehr wissbegieriger Mensch bist, der jetzt so unbedingt wissen muss, was der Grund dahinter ist, warum dein Hund so ist, ist es natürlich, ist das natürlich gut und ist es natürlich manchen hilft es, wenn sie das dann wissen. Aber es ändert nichts. So zum Beispiel, wenn man jetzt dem Hund fragt, ja, warum ziehst du ständig an der Leine? Hey, da brauche ich keinen Tierkommunikator für ähm, engagieren. Vielleicht, weil er dir sagt, ja, weil weil wenn ich vor dir laufe, fühle ich mich freier und ich möchte alles vor dir erkunden. Ja, gut. Das ist schön, wenn du das denn weißt, aber es ändert ja nichts an der Maßnahme. Das heißt, das Training wäre genau dasselbe, ob wir das jetzt wissen oder nicht. Ähm, was zum Beispiel jetzt ein Ansatz wäre für eine Tierkommunikation, wenn dein Hund, wenn du, sag ich mal, alles Trainingstechnisches gemacht hast und man kommt einfach nicht weiter. So, man kommt nicht weiter, der Hund hat meinetwegen, kriegt immer richtige Aggressionsanfälle und so weiter. So Und du willst wissen, warum. So, und dann könnte man natürlich den, den Hund in einer Tierkommunikation fragen, ähm, warum bist du so? Was ist da in dir? so Und dann ist es aber wie in der Psychologie. Wenn der Psychologe mich fragt, Ricarda, warum rastest du immer so aus? Dann kann ich sagen, ja, weil Marco mir tierisch auf den Sack geht und der einfach richtig nervig ist. Ähm, oder ich sage dem, Guter Mann, ich weiß es nicht. Das ist so ein Impuls aus mir heraus und ich raste einfach aus und ich will es loswerden, aber ich kann nichts dagegen tun. Ich weiß nicht, woher es kommt. So, und genau das ist halt der Punkt. Ein Hund kann auch nur das weitergeben, was er selber weiß. Und ähm, da müsste man dann, dann, dann kann man dann auch wieder nicht mehr machen. Da kann man ja psychologisch irgendwie da arbeiten und mit dem Tier reden, aber dann ist irgendwie so ein Punkt erreicht, wo ich sage, damit ist es nicht getan. Tierkommunikation ist in meinen Augen manchmal nice to have, das ist schön zu wissen, ja. Ähm, aber es ist nichts, was ich jetzt irgendwie unbedingt sage, muss jeder mal gemacht haben oder so, auf gar keinen Fall. Was hier in dieser Folge jetzt für mich das Wichtige ist, dass es das gibt, es stimmt, es funktioniert, aber nicht auf dem Weg, wie die Medien oder wie manche andere es verpönen, sondern das einfach, dass ich jedem von euch mitgeben kann, schule deine Intuition, schule dein Bauchgefühl, schule deinen Blick und lerne wieder, dich mit den Tieren zu verbinden. Und versuche nicht immer im Außen bei Google oder sonst wo irgendwelche Antworten zu finden, sondern versuch die Antworten mit deinem Tier zusammen in dir zu finden, weil das, was ich mache, das ist ja nichts, was nur ich kann. Das könnt ihr alle, ihr könnt das alle erlernen, intuitiv mit Tieren zusammenzuarbeiten. Und deshalb sage ich ja auch, der Ike ist ja mein Lehrmeister auf jedem Gebiet. Und man könnte jetzt ein abgestumpfter Hundemensch, könnte jetzt sagen, ach ja, der ist halt super gut drauf, der klärt das alles, der ist richtig halt eine coole Sau und ne, ist ein guter Hund. Aber ein intuitiver Mensch wie ich, der klar, sehe ich genauso, ist er, aber ich gucke genau, warum macht er das, was sagt er mir damit oder was sagt er in dem Moment dem Hund, dem anderen Hund, also wirklich so intuitiv und sein Bauchgefühl da einfach so sehr zu schulen und ihr müsst nicht den Hund fragen, hey, wie gefällt dir das Wetter, obwohl das wisst ihr ja auch eigentlich schon, also eigentlich Fazit von dieser Folge, ihr betreibt jeden Tag Tierkommunikation und ihr wisst es einfach nicht und es ist klar, es ist dann, man muss es dann ein bisschen üben und man muss es lernen, ähm, die Energie vom Tier oder die Worte vom Tier von seinen eigenen zu trennen. Und da braucht man halt einfach innere, inneren Frieden. Man braucht innere Ruhe, man muss sich abgrenzen können. Und dafür ist halt Meditation so wichtig. Und das ist auch der Grund, warum ich so oft in den Ashram fahre und halt meditiere und so weiter, damit ich meine, mich Ricarda zur Seite stellen kann und mich öffnen kann für die Energie von Hund XY. Damit ich da offen für bin und damit ich da einfach empfange, damit ich Bilder sehe, damit ich Energien fühle, damit ich dafür da bin. Wenn ich aber mit Ricarda-Wirrwarr beschäftigt bin, mit zig Problemen und mich davon nicht lösen kann, dann bin ich keine gute Hundetrainerin. Das heißt, für mich ist eine gute Hundetrainerin oder ein guter Hundetrainer auch ein Mensch, der sich in dem Moment... Komplett fallen lassen kann und individuell für den Hund einen Weg findet. So und nicht nur Schema FY abspielt. Und das ist für mich in dem Moment der perfekte Hundetrainer. Und das ist für mich auch der Grund, warum ich diese Online-Coachings so, so, so liebe. Weil ich sehe ein Bild von eurem Hund, das reicht mir halt meistens dann auch schon. Ähm, oder einfach in gewissen Situationen, wie zum Beispiel wenn die Hunde an, an der Leine pöbeln, dann brauche ich davon ein Video. Nicht, weil ich dann wie ein wissenschaftlicher Hundetrainer da dran gehe und sage, oh da war die Lefze ein bisschen weiter nach hinten gezogen, das war da eine kurze Lefze, da war das eine Ohr da und da war das andere Ohr da. So arbeite ich nicht. Keine Ahnung. Da, so arbeite ich nicht null, weil das ist, es gibt Hunde, die, die haben eine Körpersprache, die komplett konträr zu dem steht, was sie fühlen. So, die, es, es gibt, gibt Hunde, die sind super Schauspieler und wenn du da tierkommunikatorisch nicht oder intuitiv nicht auf dem Punkt bist, dann würdest du es nicht sehen, weil du dich nur an deinen Fakten aus der Wissenschaft festhältst und deshalb sage ich halt manchmal, schick mir mal ein Bild von der von äh, ein Video von der Hundebegegnung und dann weiß ich sofort, ich sehe das Bild, äh, das Video, ich brauche fünf Sekunden, dann habe ich gesehen, welche Energie dahinter steht. Und dann kann ich auch sagen, was dann da, was da los ist. Ja, und das ist im Endeffekt so meine mein Hundetrainer Gabe, die ich da nutze, die aber ihr alle auch habt. Ihr habt auch die, alle diese Gabe. Ihr müsst sie nur reaktivieren. Und ähm, ja, das ist das, wo ich mich oft von anderen unterscheide, weil ich einfach so ein bisschen andere Ansätze habe und ähm, auch wenn es jetzt vielleicht heißt, so oh, Ricarda, ganz schön spooky, jetzt bin ich raus aus der Nummer, ändert doch nichts daran, dass ich schon die, die 58 Folgen vorher ganz gute Sachen gesagt habe, oder? <lacht> und die habe ich alle gesagt, weil die Hunde sie mir erzählt haben. Und damit beende ich diesen Podcast jetzt und ähm, bin ganz gespannt, was ihr mir da für ein Feedback schreibt. Also bitte, wenn ihr irgendwelche äh, Erfahrungen schon mit Tierkommunikation gemacht habt oder da jetzt irgendwie Fragen im Kopf so habt, dann schaut bei mir auf Instagram vorbei. Ich heiße da Hundetrainerin-Ricarda und schreibt unter dem Post von heute eure Gedanken zum Thema Tierkommunikation und ähm, ja, ich freue mich unheimlich, eure Kommentare zu lesen und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Schult eure Intuition, verbindet euch mit den wundervollen Wesen, die uns hier durch unser Leben begleiten und ähm, bleibt der Buddha für euren Hund. Und Buddha macht auch Tierkommunikation. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.